0: A nossa história de hoje acompanha um mundo que já passou por dias melhores. Vocês estão agora no que se chama santuário, ruínas de um templo antigo, que antes mesmo da maior parte das civilizações existir, já existia, e seu propósito, a perdido. Cada um de vocês veio de um ponto da civilização, de um ponto do que era a civilização. Quando os tremores começaram, monstros surgiram do subterrâneo e fizeram com que ruísse qualquer organização que pudesse existir. Reinos, cidades-estados, a maioria desses lugares onde se concentravam muitas pessoas terminou ou sendo destruído ou as pessoas foram debandando cada uma para um lado, de forma que atualmente Existem apenas pequenos resquícios, refúgios, onde existe população. Mas esses lugares não têm uma vida muito boa. Esses lugares são apenas esconderijos onde se passa a vida esperando o monstro encontrar a entrada e fazer um massacre. Vocês não estão nesses lugares. Vocês não estão esperando a vida de vocês acabar. Por um motivo ou por outro, vocês estão andando pelo mundo. De alguma forma, tentando resolver essa crise. Cada um de vocês pode se descrever à medida que vocês chegam pelas portas do santuário.
1: Vocês veem, então, chegar uma figura de tamanho mediano Usando trajes de couro e uma capa escura com um capuz que cobre seu rosto. Carregando na cintura duas bestas pequenas de mão e nas costas uma espada curta. Eu sou Hein Grey Hulk, o caçador de monstros. A minha missão de vida é estipar o mundo desse mal que são os monstros. E para isso eu me tornei eu mesmo um monstro. Eu sou um drol, seja, um elfo negro que cresceu no subterrâneo É
0: Drow que se fala Drow, não é Droll. Você tá ensinando o cara a falar o nome da raça dele? Eu sou
1: Então, eu sou de uma região lá do subterrâneo Que tem um sotaque próprio e <risos> nós não chamamos de Drow
0: <risos> Boa
1: Eu sou um Drow Um elfo negro que cresceu no subterrâneo E fui treinado como um caçador de sangue Ou seja, um caçador de monstros Que adquiriu um sangue amaldiçoado Que usa como arma
2: Eu sou um monstro de Dragon. quando eu chego na sala se vê uma figura completamente gigante uma geladeira entendeu 4x4 gigante porra, um, uma figura dracônica vermelha da raça Draconato, todo vermelho, um dragãozão vermelho de fogo, bolado, uma tatuagem no olho, meio que um tribal no olho, uma cicatriz na testa, na parte do Super City aqui, esquerdo, e a tatuagem no outro olho, e ele usa dois martelos, né, um em cada mão, as garras afiadíssimas, pronto pra, pra matar um, precisar, e ele tá em busca de, de confusão sempre, tá em busca de oponentes mais fortes pra provar o tempo inteiro que ele é o cara mais forte do lugar.
1: Bom, nesse momento, o que vocês estariam vendo é um cara alto, parrudo, não chega a ser 4x4, quanto colega draconiano, mas também não é magro, ele tá usando um colete de tecido aberto no meio pra deixar à mostra o corpo atlético dele quase uma regatinha, porque o braço dele está todo à mostra. Vocês veem que ele tem faixas do, que vão do cotovelo até a mão, que simbolizam que ele é um lutador, que gosta de lutar com os punhos. Ele está sempre carregando também o bastão dele. Ele é um monge, na verdade é Adapak, um monge renegado.
0: À medida que vocês se reúnem dentro dos muros do santuário, vocês estão num lugar antigo, num lugar cujas paredes são feitas de uma pedra que já viu tanto tempo que vocês conseguem ver manchas de erosão nela, marcando de, desde, talvez, antes das cidades que vocês viveram serem construídas. Vocês passam um tempo aí, vocês não chegam ao mesmo tempo, né? Cada um chega, às vezes, com um ou dois dias de diferença entre um e outro. Aí dentro vocês conseguem levar um estilo de vida quase mais confortável do que vocês estão acostumados diante da, da queda. Existe uma árvore no segundo andar dessas ruínas, que é o, o último que ainda está de pé, que crescem frutos todo dia, parece. Cada frutinha dela consegue te manter saciado pelo dia inteiro. É como se o lugar quisesse que você ficasse vivo aí, quisesse que você se acostumasse. Existe uma fonte de água limpa, meio que uma bacia de pedra, também no segundo andar, que pode ser usada tanto para beber água, quanto para tomar banho, desde que você separe baldes de lá de dentro, né? não, não cabe uma pessoa lá dentro. E a água sempre é reabastecida também, quase que por magia. Mas a característica mais interessante desse lugar, com certeza, são as escadarias que levam para a escuridão, lá embaixo. Chegar perto desse lugar é como se você quando você fecha os olhos se você fica muito tempo de olhos fechados, você começa a enxergar meio que espectro de luz, formas que poderiam estar na tua frente. Olhar para escuridão é exatamente esse sentimento e por mais assustador que seja cada um de vocês não consegue evitar de sentir uma atração por esse lugar de sentir que por mais que vocês possam ficar aí em cima e ter uma vida relativamente confortável em relação ao resto do mundo, vocês não têm como chegar ao santuário e não descer pelas escadarias. Existe uma outra sala que parece uma das únicas salas intactas, bem perto das escadarias, em que vocês conseguem ver um braseiro com uma chama, uma chama azul que parece nunca apagar. Vocês conseguem ler pelas paredes do santuário, dessa sala em específico, que existe um ritual muito antigo, pelo qual vocês podem pegar essa chama e só com ela vocês conseguem dissipar a escuridão de lá de baixo. Pelos dias que vocês estiveram aí, vocês sabem que tochas normais não fazem o trabalho e que luz mágica, por mais poderosa que seja, caso algum de vocês tenham, também não dá conta. Pelas paredes dessa sala, próxima à passagem no fundo do santuário, vocês conseguem encontrar esse braseiro de chama azul e vocês sabem que é inútil tentar acender tochas nela ou qualquer outro objeto. O fogo parece ilusório a qualquer interação, exceto uma. É possível tocar o fogo e entoar que haja luz, o fogo então se alimenta da energia de quem proferiu as palavras o aventureiro perde x pontos de vida sendo x o maior dado de vida que ele tiver entre seus níveis, Para vocês vai ser d10, pro padu vai ser d8 e acende o que quer que tenha sido oferecido a ele. Pode ser uma tocha, uma lamparina ou outra ferramenta que já ele é luz. E esse fogo criado, ele dura por um dia, antes de precisar se alimentar novamente. Eu imagino que vocês não vão ficar mais de um dia, mas se ficarem, vocês vão ter que alimentar esse fogo de novo. E ela funciona como uma chama normal. Então ela ilumina 30 pés de vocês, como luz clara, e mais 30 como penumbra. Vocês têm que decidir quem de vocês vai proferir o rito da chama. Quem de vocês vai sacrificar parte da energia vital para que vocês tenham luz na sua jornada.
2: Eu, eu, eu vou dentro porque eu não tenho medo de chama. Bora. Bravo. Fala pra
0: mim como você realiza isso. Você precisa encostar no fogo e dizer as palavras.
2: Eu vou simplesmente botar minhas duas mãos. Minhas duas mãos não, vou botar só uma mão que no fundo eu tô um pouquinho apreensivo, mas eu não vou demonstrar. Vou botar só uma mãozinha nesse fogo e a outra mão tá no segurando o martelo. Que haja luz.
0: À medida que você fala isso, você sente a chama de repente deixar de ser ilusória e você começa a sentir a sua mão por brigando. Você está acostumado a resistir a fogo, só que esse fogo ele é diferente. Não é como se fosse um elemento, é como se fosse uma magia se alimentando de você. Você toma 7 pontos de dano, mas a sua mão está pegando fogo. É um fogo azul que você pode passar Por uma lamparina, tocha Ou qualquer outra coisa Vocês provavelmente têm tochas como um grupo de aventureiros né?
2: Sim, essa é da minha
0: À medida que você encosta na tocha rapidamente O calor se dissipa e você vê A tocha pegando fogo O fogo que ela profere, que ela espalha, é um fogo azul Semelhante ao da, da outra chama E parece que ela também Adquire aquele, aquele ar Meio ilusório, se você tenta interagir Com ela agora, não consegue mais
1: Ela só ilumina mesmo Isso que o eu... O man que ele Conseguiu acender a tocha Eu vou dar dois tapinhas Nas costas dele e Falar Obrigado Companheiro macaco Você é um valente guerreiro Macaco Caralho Como é <risos> Pelo nome, é isso?
2: Ah, não é um monkey de dragão. <risos> existe inglês nesse, nesse, nesse mundo?
1: Ah,
0: existe. Você pode encarar que é elfo como uma avaliação antiga do comum. Entendi. Entendi. Tá. Cara,
2: eu, eu nem ligo pro que você falou. Tipo, literalmente eu te ignoro. Eu te olho como um elfozinho de merda. Ah, você é tão fraco assim? Assim, pra mim, você é um elfozinho de merda. Só que eu não preciso nem demonstrar isso. Eu só, só segui minha caminho sem ter escutado você. Então você sai da
0: sala e vai rumo à escuridão?
2: Não, não. Seguir meu caminho é ficar de frente à porta. <risos> Continuar de costa pra <risos> na rapaz. Entendeu? Ok.
0: Cara, vocês têm a tocha acesa, vocês estão reunidos aí. Eu quero saber o que vocês vão fazer. Vocês vão entrar pela masmorra? Ou tem algum preparo que vocês queiram fazer antes?
1: Eu imagino que nisso, que a gente entrar na masmorra, a gente já vai estar tá em constante perigo de encontrar alguma criatura, né? É,
0: a partir daí o é território não, não há piada.
1: Já que o dragão tá aí, vai estar tá guiando a gente com a tocha, eu já vou pegar minhas duas bestas, colocá-las em punho. Só que eu quero estar tá o tempo todo atento a barulhos, que no no momento que eu escutar alguma coisa que eu acho que pode ser alguma criatura vindo, eu já vou querer fazer o ritual. Dá
2: pro monge, cara, dá pro monge. Dá
1: o okay que pro monge, cara? Porra,
2: ele é um monge. Não, mas dá o okay que pro monge? Espera aí, vocês não estão discutindo em relação à tocha? Não.
0: Não, não, a tocha tá
1: contigo. Então eu dei pro monge. <risos> Tudo bem, eu, eu peguei a tocha, só aceitei, melhor pra mim, eu vou ficar com um negócio que vai nos guiar. É isso,
2: pô. mas pra mim, na verdade, eu, porra, você é apenas um segurador de tocha, tá ligado?
0: Vocês descem, então, para a escuridão?
1: Esse é... Eu tô com a tocha.
0: À medida que vocês descem, então, vocês se deparam com uma escadaria bem comprida e no final dessa escadaria vocês chegam ao que parece ser um salão. Um salão antigo, meio que preservado do tempo por estar no subterrâneo e não ter muito vento aí, nem tanta água. O grupo de vocês se encontra numa, num salão meio que retangular e tudo aí embaixo, cara, é muito escuro. Quando vocês ficam no meio do salão, é difícil ver o resto das paredes. Por causa dessa escuridão, dá uma claustrofobia em vocês. Um sentimento de que vocês estão confinados pela segurança dessa luz e que em qualquer lugar fora dessa luminosidade pode haver algum tipo de perigo. À frente de vocês existem portas duplas de metal, com meio que engravadas, né, com, em alto relevo, uma caveira, e nos dois olhos dessa caveira, vocês conseguem ver pedras que parecem ser preciosas, como que rubis vermelhas. A caveira, ela tá com a boca aberta, como se ela estivesse rindo, e vocês conseguem ver fogo saindo, também gravado em volta dela. Eita, Além disso, olhando no resto da sala, vocês conseguem, meio que fazendo um perímetro, ver que para a esquerda de onde vocês entraram, existe o uma outra portinha muito menor do que as portas duplas imensas, cujo a parte de baixo, né, na fresta que tem entre a porta e o chão da masmorra vocês conseguem ver luz passando é como se dentro do que quer que seja esse cômodo, houvesse uma luz dourada, que tremeluz um pouco, vocês não sabem direito o que é para a direita, existe um corredor que segue até onde a tocha alcança.
1: Tá, assim que a gente chegou aí, eu vou prestar atenção e ver se eu escuto ou farejo alguma coisa de estranha nessas Sala ou vindo dessas portas ou na direção do corredor que a gente poderia seguir.
0: Pode rolar, então, um teste de percepção.
1: É, e no caso eu tenho vantagem para escutar ou farejar coisas.
0: Olhando em volta, você meio que tem uma proficiência com energias profanas e com coisas que você quer evitar. A luz que vem debaixo da portinha menor, que é de madeira, você consegue detectar que não é nada que ressoe contigo. Nada de profano, nada de maligno. Ela parece até uma energia boa, se você conseguir descobrir o que tem lá dentro. Por outro lado, essa porta dupla na frente de vocês parece tudo de profano. Ela tá trancada, você repara que não tem nem maçaneta pra abrir, nem nada. E ela parece dar pra um salão maior, talvez. Porque você batendo nela um pouco, tipo, você consegue ouvir o eco de um espaço muito maior do que o que vocês estão. Além disso, tem um corredor que vai à direita. Ele parece ser o único caminho óbvio saindo daí.
1: E galera, vocês têm alguma ideia de pra onde devemos seguir? Cara, eu nessa hora olho pros dois que eu considero que tem mais olfato que eu, para indicar o caminho. É, eu não tô sentindo nenhum cheiro de estranho por aqui. Acho que provavelmente é mais fácil a sala atrás dessa porta ser assim, um caminho sem saída do que o corredor. Então, talvez fosse melhor nós vermos tem lá dentro primeiro e depois seguirmos pelo corredor. Inteligente.
0: Você diz a porta menor? Isso. Essa porta menor ela é feita de madeira, mas ela é reforçada com metal. E você consegue ver a fechadura dela. É uma fechadura prateada. Algum de vocês tem ferramentas de ladino ou algo assim
1: eu tenho um talento de porrada. Eu aponto pro dragão e falo é com você, grandalhão. <risos> Muito bom, é isso. Você vai tentar quebrar a porta? É, eu me preparo pra me jogar junto da porta também. Ah é? Tu tá um monte de porradeiro? <risos> é, eu tenho mais destreza que força, mas eu sou parrudo, então eu vou usar minha força também pra, pra dar impacto na porta.
2: Não, se você fizer isso, você começa a ganhar... Eu vou... Vocês estão na escala de o quanto eu respeito vocês. Durante a aventura, <risos> vocês vão ganhando pontos comigo, entendeu? <risos> é outro rolê. Gameplay que tem em dentro do jogo em ganhar pontos comigo ou não. Entendi. Vamos então, vamos um, dois, três. Vamos,
1: monge. Vocês
0: podem cada um rolar um ou um dar vantagem pro outro. O que vocês preferem?
1: Eu vou tentar dar vantagem. Deixa o dragão.
0: Beleza, você rola duas vezes e pega o melhor valor. Dragon. À medida que você se joga contra essa porta, você causa um estrondo que pode ser ouvido ao redor da masmorra inteira. Ainda assim, a porta permanece em pé. Uhum.
1: É, acho que não é esse o caminho então, galera. Vamos seguir pelo corredor. Eu olho pro, pro coleguinha lá que mata monstro e falo, olha só, acho que, que essa,
0: essa porta aqui não.
1: Eu aponto o corredor e falo, como eu disse... Eu acho que o corredor é o caminho, então. então
0: Qual é a ordem de marcha de vocês?
1: É, quem tá com a tocha vai na frente, né? Então, eu vou na frente.
2: É, vou logo atrás do monge o monge
0: ganhou um pouquinho de respeito E aí, quem fica por último? É sou eu, né? Então, o grupo se prepara Vão todos atrás do portador da tocha E vocês começam a fazer o caminho pelo corredor Conforme você entra por esse corredor da PAK Esse é um corredor que ele é estreito Por mais que o, o salão que vocês tivessem Tinha um pé direito alto e era imponente Esse corredor, ele parece como se fosse Uma entrada dos fundos com, ou, ou algo assim Ele não tem a imponência que tinha a, a parte principal da estrutura. Vocês passam por esse corredor apertado até que a tocha ilumina uma curva para a esquerda e virando essa curva vocês conseguem ver um corredor igualmente apertado, só que segue muito mais à frente. Seguindo por esse segundo corredor, após ter virado para a esquerda vocês chegam até mais ou menos talvez metade dele, quando a tocha já consegue iluminar uma outra porta lá na frente, uma porta de metal também dupla, mas vocês conseguem ver à direita de vocês meio que um caminho como se a parede tivesse ruído E houvesse uma fenda Vocês conseguem ver que existe um caminho por ali também Indo mais à direita
1: Cara, eu nem pergunto Eu, eu me sinto atraído por essa fenda E eu, eu vou indo
0: À medida que você começa a passar pela fenda É um caminho difícil para os seus amigos Eu preciso que você faça um teste de acrobacia para você se espremer E é um de cada vez Não tem como duas pessoas passarem por aí juntas você consegue começar a fazer esse caminho até que, depois de se espremer por meio que uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, você chega num paredão irregular que vai até onde a é vista alcança. A parede, eu boto a mão na parede, era né? completamente lisa? Não, ela é irregular, é pedra mesmo, é como se fosse uma parede natural. Tipo, lá atrás, o corredor e a sala principal eram de parede lisa construída. Essa daí é um, é um paredão natural, não foi construído por humanos ou por. Povos civilizados. Eu vou tentar começar a subir. Ok, faça um teste de escalar. É, atletismo.
1: Nossa! Nossa! Não, hein? Desculpa.
0: Cada parte, você morde a tocha com a boca e começa a encontrar o seu caminho meio que subindo, enquanto o resto do seu grupo tá perdido na escuridão lá atrás, porque você trouxe a tocha.
3: da mãe! <risos> <tamanho? risos>
1: Nesse ponto que eu percebo que eu... Porque eu ainda conseguia ver pelo buraco o vestígio da luz da tocha. Sim. Nisso que eu vejo que a luz tá meio que diminuindo, como se tivesse ido embora, eu já me meto no buraco também vou... Lógico, ah, pô. Lógico.
0: Também, pô. Rola um... Teste de acrobacia: cada um de vocês. Eventualmente, os dois de vocês passam por esse caminho, e assim, um de cada vez vai passando pelo caminho, mas lá no final também não tem um, um espaço maior vocês meio que tem que ficar amontoados ali enquanto olham para cima e veem o Adapak terminando de escalar olhando para cima, vendo ele escalar vocês conseguem ver que mais acima ainda de onde ele está existe no que parece ser o teto da caverna como se fosse um reflexo de luz só que não é um reflexo de luz da tocha é como o reflexo que faz quando alguma luz é refletida numa superfície de água e a da pac você consegue ver À medida que você chega no topo da escalada Meio que uma pequena câmara A maior parte dela é natural, não parece ser esculpida E no meio dela Você consegue ver o que parece ser Uma piscina Só que não é uma piscina normal É uma piscina que tem uma luz própria
1: Parece um pouco com aquilo que tinha lá em cima não?
0: Rola um teste de... pode ser misticismo você não tem a menor ideia do que é isso. Mas você consegue ver na, na bordinha dessa piscina o que parece ser uma pequena bota, como se alguém tivesse passado por aí antes.
1: Eu pego essa bota.
0: Ok. Ah. Ela não cai no seu pé. Ou ela é feita para uma criança, ou ela é feita para alguma criatura de estatura menor que você.
1: Eu vou escalar. Eu boto a mão no braço do dragão, eu falo. eu, eu grito, ''Adapak, tudo bem aí em cima?'' Eu olho lá para baixo e falo assim, Galera, vou jogar a tocha pra vocês. Puta
2: que pariu. Espera. Nisso eu começo a subir.
1: Calma, eu não joguei.
2: Tudo ao mesmo tempo, eu não tô nem aí. Eu já tava puto com o cara encostou no meu braço.
1: <risos> Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu tô dando beiradinha. Subi. E eu tô com a tocha 16. É, levantada no... Assim, no ar, pra meio que dar um caminho, entendeu? Pra eles verem pra onde subirem com a luz no fim do túnel.
0: Enquanto você debruça pra ver pra talvez jogar toche e tal você vê que o dragão já tá na metade do caminho pra chegar aí. Ele tá com os olhos arregalados assim tipo, recuperado.
1: Eu tô falando com isso e eu só fico pensando bruto. Esse cara é bruto. Eu dou aquela coloca a mão na cabeça na testa e é, vamos lá eu começo a tentar escalar também.
0: Pode rolar o seu teste de atletismo. Todos vocês estão demonstrando que são aventureiros aptos até agora. Vocês três chegam até o topo vocês estão aí nessa câmara. O teto não é tão alto daí de cima. De lá de baixo ele era muito alto, mas aí vocês já estão em uma parte muito elevada. Vocês conseguem ver a água dessa piscina e refletindo né, a luz refletida na, no teto, de forma quase como um domo, indo cada vez mais alto para o resto da caverna.
1: Eu olho para o caçador de monstros, né, que eu tenho mais intimidade, eu falo, cara, eu tô com uma vontade louca de dar um mergulho nessa piscina e ver o que tem no fundo. Só que ao mesmo tempo eu levanto a bota e falo, mas eu acho que alguém teve a mesma ideia que eu. Bem, só acho que só sobrou essa... Joga a bota aí dentro e vê se acontece alguma coisa com ela Na hora que ele fala isso, eu jogo a bota na água
0: À medida que a bota entra dentro da água O que parecia de sujo, o que parecia de qualquer coisa que estivesse maculando a bota Parece se soltar E a bota parece estar tão bem quanto ela esteve nos últimos dias Isso Ah, ela ficou limpinha? Tipo isso? Ela ficou limpinha Eu vou me
1: aproximar da borda da piscina Vou me ajoelhar ali E vou colocar o dedo mindinho
0: na água Perdeu o dedo, não, tá <risos> À medida que você bota o dedo mindinho, cara, é um... a água é fria. Ela é, um... ela é fria de um jeito que você não fica com vontade de entrar nela. Mas ela parece, assim, refrescante pra cacete.
2: Eu mergulho um martelo nela.
0: Mesma coisa, seu martelo tá lustroso agora. <risos>
1: vou mergulhar outro então. Vou ficar olhando ele e me reflexo nele. Eu vou pegar uma porção de água com as mãos fazendo numa concha. Eu vou levantar, eu vou ficar olhando pra ela um pouco só pra, tipo, ver qual é a reação que ela tem na minha mão. Bebe, bebe, bebe. E se eu não perceber nada de estranho nela, eu vou jogar água na cara.
0: Rola um teste de arcanismo. Caraca! Essa água, ela tem propriedades curativas. Você sabe que se você encheu o seu cantil com ela, é provável que ela vai te ajudar, caso você tenha algum problema mais pra frente.
1: Cara, era exatamente disso que eu precisava. Eu já tô... <risos> cantinho com ela, cara. E até falar pô, galera, por favor, enchem seus cantinhos também. A gente vai precisar dessa água. Eu, eu, principalmente.
0: Cuidado. A sua vida que você perde com as suas paradas de classe você não pode recuperar. Você perde o máximo de vida também. Não,
1: eu posso recuperar depois que a, o ritual acabar.
0: Ah, tá. Isso é pra
1: usar, depois que a luta acabar e eu desfizer o ritual, eu posso... Entendi. Isso pode ser literalmente que entre separa
0: você da vida e da morte. Peguei também. Vocês querem encher os cantinhos de vocês com isso? Sim. Sim. Cada um de vocês, então, anote que vocês têm três cargas de águas curativas. Aproveitando, eu vou me banhar nessa água. Represcante,
1: mas não tem nenhum efeito. Tô, tipo, jogando na cara... Jogando no braço
0: Quando você sai da água e aí tipo você tá molhado com essa água né Você exala a luz por um breve momento antes da água escorrer
1: Eu só olho pro caçador de monstro e falo Eu não falei que não precisava abandonar a vida material para atingir a iluminação? <risos> eu viro pra ele e falo Meu companheiro monge, você tem um pergaminho com você ou, ou alguma coisa assim? Tudo que eu tenho está aqui ó e aí eu tô batendo com o dedo indicador na minha cabeça, apontando pro cérebro. Cara,
2: vocês me divertem com essa rixinha de vocês. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu fico nu e entro na
1: água. Eu me banhar. Enquanto isso, eu tô perguntando pra Andapá, que você não tem mesmo nenhum pergaminho com você, algum pedaço de papel? Não. Porque agora eu tô pensando que seria uma boa ideia a gente fazer um mapa dessa masmorra, não? Ah, você tá falando de coisa pra escrever. Eu achei que você tava perguntando se eu tinha alguns inscritos do meu. Não, caraca. Achei que você estava perguntando se eu tinha pergaminhos com ensinamentos e tal. Eu falei, não, pô, tá tudo na minha cabeça, pô. Não, e se ele tem, eu espero que você tenha entrado nu também, né? Não, óbvio, Porque né? Porque se não molhou o pergaminho, irmão. Não, óbvio, senão eu vou pegar um resfriado aqui embaixo. Já tá úmido pra cacete. Imagina.
2: Geral, entrou nu. Eu não, eu. A gente já tá no nível. Ah, tu tá molhado então. Não,
3: Entendi. Eu não... Eu não entrei na água
1: não, maluco. Eu não entrei na água. Ah é, você não entrou não. Verdade. É que assim, isso é uma preocupação que me aflige nesse momento. Quais vocês acham que são as chances da a gente se perder nessa masmorra? Eu, eu tenho comigo na, no meu kitzinho rolo de pergaminho em branco e caneta. Caro a da pá, companheiro. Poderia me emprestar seu pergaminho e pena? Tá. Aí eu, eu vou e saco, eu pego um rolo de pergaminho e dou a pena pra ele. Falo, desde que você faça todo o serviço. Caraca, aí o monge é uma preguiçoso, mano. <risos> Não, eu só tenho um péssimo senso de direção. E no meu caso, eu acho que eu tenho um ótimo senso de direção. Excelente. Olha que dupla infalível que nós somos. Eu vou pegar o pergaminho. Eu fui circular um ponto nele e escrevi água curativa e aí, conforme a gente for voltando pela Masmorra, eu vou desenhando umas linhas A partir dele para tentar ir Tração no mapa do lugar
0: Ok. E agora, voltando, o caminho que vocês Têm é continuar o norte Pro final desse corredor À medida que vocês chegam nesse final do corredor Existe uma porta de metal Semelhante à anterior que vocês tinham Encontrado, e essa porta Diferente da outra, ela tá entreaberta Só que ela ainda parece meio pesada
1: Nobres companheiros porradeiros É com vocês. Eu vou em
0: direção a porta e assim, eu já tô esperando que o dragão vai comigo. Lógico, pô. À medida que você abre essa porta você se depara com uma câmera muito menor do que as outras. Essa daí, você daí com a tocha, você quase consegue ver o fundo dela, pelo contorno em volta você vê que ela é menor que as outras o teto dela é mais baixo. Só que essa não é a característica mais marcante dessa sala. Conforme você entra nela você consegue sentir, agora que a porta tá aberta e que você tá nesse ambiente mesmo, um cheiro de sangue no chão, você toma nota disso justo quando da sua esquerda você começa a ouvir um som, tipo um grito, só que não é um grito de susto, é um grito de guerra, você olha para a esquerda justo a tempo de ver saindo da escuridão uma figura com talvez um terço do teu tamanho, mas três vezes a sua audácia, carregando quase que um tronco, não é um tronco mas é meio que um totem, que ela vem puxando assim das costas e parece que ela nem consegue levantar isso direito e ela vai tentar acertar você com isso, eu preciso que você role um teste de resistência e de força Thank you. À medida que essa figura vem para perto de você, cara, você toma um pouco de susto, ela te acerta e você toma cinco pontos de dano e você não é empurrado. À medida que você resiste ao golpe completo e agora que você consegue enxergar a criatura direito, você vê que a figura parece um goblin. É um bicho pequeno, magrelo, mas com meio que com uns músculos, principalmente dos ombros, bem fortes, talvez por algum esforço repetitivo com, com essa ferramenta. E ele tava carregando um ariete portátil que ele tentou acertar em você pra te derrubar Mas, cara, você é imensa
2: Posso fazer
0: minha ação? Antes disso, eu preciso que todo mundo role iniciativa Vocês veem à medida que o Goblin Ariete acerta o amigo de vocês E ele olha assim, meio perturbado Enquanto o Ariete cai no chão e o Goblin tira, parece que, uma lâmina E olha pra vocês assim, pronto pra lutar com vocês E ele vai jogar primeiro, né? Ele vai desengajar e ele vai correr Vocês veem ele correndo em direção à escuridão, pra dentro da câmara Vocês todos estão na porta Dragon tá na frente, seguido pelo Ogapark e depois pelo Rim. Rim é a sua vez
1: Eu vou correr até onde o Dragon tava Quero ver se eu consigo enxergar esse Goblin
0: A medida que você entra na sala Você tem que escolher se você fica à esquerda ou à direita do Dragon O
1: Goblin correu pra que direção? Correu pra, pra cima, pro norte Do ponto em que o Dragon tá Eu consigo ver o Goblin, ou ele só de vista.
0: O Goblin, ele tá no limite entre sumir e não sumir, porque a tocha tá com a PAC um pouco atrás. Eu vou parar
1: à direita do Dragon, vou mirar nesse Goblin com minhas duas bestas e atirar nele. Quero fazer dois disparos nele.
0: Beleza, você carrega as suas duas bestas com maestria e rola seus ataques. Você acerta duas flechas dele, você vê que a primeira ele tropeça, a segunda você acerta, ele cai e vai arrastando na medida que ele tava fazendo a corrida dele. Você tem mais alguma coisa que você quer fazer no seu turno?
1: Vou só guardar minhas bestas e comentar, nenhum monstro escapa de mim.
0: Adapak, quer fazer alguma coisa?
1: Eu vou chegar perto porque eu quero averiguar o que esse monstro tava fazendo aqui. Se ele é uma criatura do nosso mundo, se ele parece uma das criaturas que veio do subterrâneo, eu quero dar uma averiguada.
0: Beleza, você vai levar, tipo, levando a luz, né? Pra conseguir enxergar direito lá pra frente. Isso, isso. Ok. À medida que você passa pelo dragon, que ainda tá meio que em choque com, com a situação e não, não teve tempo de agir, você vai iluminando pra dentro da sala e é uma sala retangular, pequena. Você consegue ver que tem um caminho pra esquerda, sai daí. E mais profundo perto de onde o Goblin foi derrubado, você consegue ver uma fenda na parede. Só que não é uma fenda igual a que vocês passaram. É uma fenda que foi, tipo, ela sucumbiu a escombros. Houve um desmoronamento aí e só uma criatura muito pequena e muito ágil conseguiria passar por dentro dessa fenda pra ir pra outro lado. Aparentemente era o que o Goblin queria fazer. O Goblin, assim, Goblin são criaturas que existiam no mundo mesmo antes dessa, da queda. E existiam na superfície mesmo antes do, dos tremores e tal. Ele, Provavelmente é só uma criatura que mora aí perto e talvez quisesse alguma coisa com vocês, alimento, recursos, você não sabe.
1: Fico pensando se, se muitas pessoas são atraídas pelo santuário e vêm parar aqui também, me pego pensando nisso e penso em voz alta para meus companheiros escutarem. Bem, eu vou dar dois tapinhos no braço do dragão falar, ela acha que tem certeza que o próximo você consegue dar conta. E vou até o Adapak
0: Antes disso, terminando o turno do Adapak É o turno das outras duas criaturas Que estavam aí também
1: Eu ia falar isso, eu ia procurar pra ver se tem Algum corpo, mais algum corpo aí né?
0: À medida que você entra na sala e que você começa A pensar nisso, você Meio que olha pro entorno, assim, pro chão Principalmente, e você perde O momento que, de cima da parede Pula uma figura em você e cai Em cima de você, tentando pegar a tocha Da tua mão, eu preciso que você faça um teste Pode ser de... Ametismo ou acrobacia?
1: Acrobacia.
0: Ela tenta pegar a tocha de você, mas falha miseravelmente.
1: Eu quero muito dar uma paulada pro meu bastão, tá? Só já que se eu passei no teste, descreve essa cena, por favor.
0: Isso! Você, meio que pra evitar que ela pegue a tocha, você assenta ela na cabeça com o bastão e ela recua um pouco pra trás. Você vê que esse daí também é um Goblin, mas ele tem um traje mais cheio de bugingangas, mais cheio de coisas. Parece que ele ou já é mais experiente, ou tem um posto maior do que o resto. E, por último, de um dos cantos da sala, você consegue ver surgindo das sombras um outro dog que vem correndo na tua direção E vai tentar pegar a tocha de você também
1: Vai cair igual, Otário cedo demais, né?
0: <risos> você acerta a bastãozada na cara do, do primeiro Goblin e você tá rindo pra ele assim, tipo, <risos> achou, né? Quando você faz, tipo, meio que dá de ombros assim, você vê uma figura pequena surgindo no canto da tua visão, pulando, pegando a tocha da tua mão e dando uma mordida no teu braço pra você soltar, que não dá dano, mas te dá um susto e com isso ela consegue liberar a tocha da tua mão. Você vê ela correndo o resto do movimento dela em direção aos fundos da sala e ela vai tentar meter o pé pra dentro da fenda, levando a a tocha de vocês. Rola pra mim um ataque de oportunidade, porque ela entrou na teu alcance e saiu do teu alcance. 23, você acerta. Rola o seu dano.
1: Eu vou gastar um Ki pra causar mais dano.
0: Como é que funciona isso?
1: Eu posso gastar um Ki pra fazer chamas saírem dos meus punhos e pés. Eu causo um D10 de dano de fogo extra. Pra se causar um D10, você vai ter que gastar dois pontos de Ki. Não é só um não. Não, beleza. Vou fazer isso.
0: Ok, pode rolar seu dano à medida que você faz o, o, o giro primeiro você acerta o bastão na lateral e depois você gira e, e dá uma bicuda você sente que o seu golpe pegou na criatura, você já pensa isso, mas quando você termina de dar o chute olha, o outro Goblin se pôs na frente, ele com uma reação pode re redirecionar um ataque ele redireciona pra ele, então o Goblin menor tá lá longe com a tocha de vocês e o, o chefe ficou pra trás ele cospe sangue na tua direção à medida que você deu muito dado nele, mas ele é tá em pé. Dragon, finalmente é a sua vez.
2: Pô, pode me descrever de novo chef? o chefe?
0: O chefe, ele é maior do que o menorzinho, ele tem uma, uma armadura de couro que ela é toda remendada, como se ele tivesse pego de vários aventureiros que ele emboscou pela vida dele.
2: Isso aqui é... Eu olho pra ele, eu acho ele, porra, desafiador. Cara,
0: depende de você. Eles são goblins, então eles têm um terço do teu tamanho, mas todos eles são 200% audácia.
2: É, então, como eu não sou muito racional, eu tenho que me manter no personagem. Eu vou direto no chefe. Ok. Tá ligado? A minha intenção é... Eu não vou nem com o martelo, porque eu acho ele insignificante. Mas eu vou direto no chefe, tento agarrar ele, e eu quero cuspir fogo nele.
1: Não, mas no momento que eu vejo o Monkey correndo pro chefe, eu falo, dragão burro, vai atrás da tocha! <risos> e eu continuo desde o início
2: do jogo sem eu ouvir você. Eu vou ouvir agora. Tô nem aí. Quero pegar ele, eu quero lamber fogo na
0: cara do chefe. Ok. Eu que rolo. Passou a metade do dano. Cara, você dá três pontos de dano dele. Ele tinha tomado 17 já. Ele ficou com um ponto de vida.
2: Eu não posso tacar na parede?
0: Não, já foi a sua ação e o seu... Já foi tudo que você podia. Você tem uma ação bônus se tiver alguma coisa, mas acho que não. Se você quiser, você pode ter um surto de ação pra fazer outro ataque.
2: Tá bom, vou fazer então, vou fazer.
0: Uma pergunta aqui em off.
2: Eu tenho como morder a cabeça dele e arrancar?
0: É um ataque desarmado, como se fosse. Vai dar um de dano, mas um de dano é tudo que você precisa, então.
2: Então eu quero, literalmente, arrancar a cabeça dele com a mordida.
0: Rouba, então, o ataque do seu martelo. Você chega pra morder ele, só que você vê que ele encolhe igual uma tartaruga, cara. Ele protege o pescoço dele. Você morde a armadura dele, você vê que tem camadas e camadas de coisa costurada. Seus dentes não conseguem chegar no fundo. Você não consegue ter que finalizar esse bicho. Ele tá com um ponto de vida e você vê ele mordendo você de volta. Ele também não consegue furar a tua armadura, mas assim, ele não tem medo. Rin e Adapak. Vocês têm o um turno ao mesmo tempo, vocês escolhem como vocês querem fazer. Tem o chefe com um ponto de vida do lado de vocês e o fugitivo lá longe.
1: Cara, deixa eu ir primeiro, Adapak. Eu vou correr, passar pelo dragão e pelo chefe. Minha intenção é ficar a seis quadrados do chefe e isso me deixa aqui distância do fugitivo.
0: Você consegue ficar a seis quadrados do chefe e a seis quadrados do outro. Só que o outro tá lá pra frente e o chefe tá aqui pra trás. Ótimo. Eu
1: vou realizar um ataque primeiro.
0: Ok, beleza. Pode rolar. Cara, você vê a coxa dele, você vê que ele fica, tipo, ele começa a mancar, mas ele continua. Ele já tá meio que cavando pra tentar sair. Você tem outro ataque nele, né?
1: É, pronto, tudo bem.
0: Oh. Cara, tu errou por um O segundo tiro, cara, é meio na pressa E você acerta meio que o chão Perto de onde ele tá Mas ele tá sangrando A da PAC. você tá a duas movimentações dele
1: É isso que eu ia falar Eu consigo me movimentar sem gastar alguma ação Ou não?
0: Se você gastar um ponto de ki Você pode usar a sua ação bônus pra se mover de novo E aí você chegaria nele
1: Posso atacar a distância também com o dardo Tá, eu vou atacar com o dardo então Pra não precisar gastar a minha... Ah,
0: então você anda a sua movimentação E pode lançar o dardo você acerta, é um dardo mesmo, é uma shuriken, é o quê?
1: É um dardo, um dardo que tem a ponta do dardo, é uma cabeçota de dragão.
0: À medida que você puxa o, o, o dragão com a língua dele ao espeto, né, você puxa a cara de dragão de dentro do teu manto, você arremessa com toda destreza, você vê ele arqueando, meio que brilhando, hein? refletido pela tocha, até se enterrar na nuca do goblin. Você vê que o goblin que estava meio que cavando a fenda pra entrar no próximo turno dele, bate a cabeça na parede e arrasta pro chão, tá morto. Só sobrou o chefe deles meio que segurado pelo, pelo Dragon ainda. Agora é a vez do chefe. O chefe ele vai usar aquela coisa de goblin dele de poder uh, desengajar com uma ação bônus. Ele vai distrair você com, com uma finta Dragon e ele vai dar um pulo pra trás e uma vez que ele estiver fora do teu alcance, ele vai correndo em direção ou a, a tocha também.
1: Nessa hora eu só dou uma olhadinha, olhando assim pro, pro Dragon, um olhar dizendo, cara, do tipo, eu confio em você, você não vai tomar uma Quinta de um Goblin, né? Meu olhar tá dizendo exatamente isso. Porra, tem algo que eu posso fazer? Não tem,
0: mas vocês três têm um turno antes do turno dele. Ele tá a 60 pés do Dragon e a 30 pés dos outros dois. Eu preciso que vocês me falem o que, que vocês vão fazer nesse turno antes do Goblin meter o pé com a tocha de vocês. Flechada nele. Ok, pode rolar. Ah, acertou o primeiro, ele tava com um de vida Você carrega assim, vê ele passando E você mira um pouco na frente e acerta Ele não movimento, nossa
1: Caraca, não, quando eu não preciso Eu tiro o valor máximo
0: <risos> Isso daí matava um Goblin tranquilamente, cara
1: Cara, isso foi toda a raiva De eu ter falhado e matar outro Goblin E eu descarreguei nesse tiro no cara
0: Você acerta esse Goblin, o, o tiro ele vai tão forte Que ele passa pela armadura e pela, pelo tronco do Goblin E ele sai em terra, no outro, no outro lado Tipo, atravessa o corpo Você vê o Goblin meio que se o ferimento enquanto ele começa a cambalear assim, ele cai do lado da tocha, assim, olhando pra ela enquanto ele tem o último suspiro e morre.
1: Depois disso, depois dessa minha ação, como eu tô puto ainda com o Dragon, vou virar pra ele e falar: Aprende como se faz o ô... Brucutur. E vou andar até o Goblin caído. Caralho. Aprende como se faz o Brucutur. Cara, esse cara aqui é muito arrumado confusão.
0: <risos> Vocês conseguiram finalizar o, o perigo imediato, e estão de volta fora de risco. À frente de vocês tem essa fenda que parece impassável para o grupo, principalmente para gente tão grande quanto o Dragon. Mas pra vocês também E à esquerda Indo pro oeste Vocês conseguem ver Uma saída De pedra assim Tipo um corredor Também como o que vocês Já tinham passado antes Que vai indo para outro lugar
1: Tem alguma coisa Nesse esconderijo Assim Como a gente viu o sangue Eu vou tentar ver Se eu vejo alguém Algum sobrevivente Alguma coisa aqui assim Ou pelo menos o corpo né? Talvez esteja para lá o aponto para o buraco Lá no fundo Eles podem ter levado Pro esconderijo dele
0: O já matou a charada Parece que talvez Tudo que morresse por aí Vocês veem que as postas de sangue, elas têm traços de que foram arrastadas mais para dentro. Então provavelmente foi pra lá Provavelmente não foi pra lá como uma peça só Eles não iam ter como arrastar um, um aventureiro inteiro pra lá
1: Vamos dar uma conferida lá, talvez tenha alguma coisa Guardada de interessante Isso pra gente invadir a, a, a toca dos goblins? É, a toca dos goblins mortos Fica imaginando se não é uma porta pra uma Sei lá, um vilarejo goblin aí dentro, sei lá
0: Você sabe que goblins eles geralmente se aglomeram
1: Mas assim, é normal eles viverem Fora de, de vilas e tal?
0: Você consegue ver indícios de que Talvez esses não sejam os únicos Conforme você chega perto desse caminho, você consegue ouvir meio que sons ecoando do outro lado. É porque existe eco aí, né? Então, sons que estão lá longe depois desse caminho, eles meio que são trazidos para cá. Você consegue ouvir o que parecem ser uma gritaria, movimento, som de coisas sendo batidas, parece existir um, talvez um pequeno povoado por ali.
1: Ou seja, resumidamente, eu viro pro Gru falar, olha só, isso daqui é, não vai ficar parado de ficar saindo gente daqui. Isso daí deveriam ser alguns que saíram de seus domínios para pegar coisa pra talvez vender dentro do vilarejo e tal. Não acho que vale a pena ficar engajando com uma cacetada de goblins. Acho melhor a gente sair daqui. Olha, mas veja bem, se a gente deixar eles aí, olha só todo o sangue aqui em volta. O que você acha que vai acontecer com o próximo grupo de viajantes que passarem por aqui quando toparem com esses goblins? Mas então aí é que tá. Primeiro, a gente não pode julgar todo um povo por conta de alguns mau elementos. Acho que você sabe disso melhor do que ninguém. Além disso, eu abaixo um pouco olhar nessa hora fica um pouco sentido com essa alfinetada. Não, mas eu nem falei com alfinetada. Eu falei no sentido de, de empatia. Você tem empatia do tipo... Não é todo o Goblin que tá nesse vilarejo que vai cometer isso. Provavelmente esses daqui eram criminosos. Eram, eles estavam querendo assaltar viajantes daqui pra conseguir dinheiro no vilarejo. Cara, que papinho. O ponto é, e mesmo que todos os Goblins fossem malvados, a gente não consegue dizimar todo um vilarejo Goblin. Nós somos três, cara. Porra, imagina quantos Goblins que não devem ter. Bota o bota um ouvidinho aqui pra você ver a quantidade de barulho que tá <risos>
2: Cara, eu não vim aqui pra ficar encarando o Goblin, entendeu? Se eu tiver um Goblin de 2 metros de altura aí, sim, a gente vai atrás. Pra ficar enfrentando esses ratinhos aí. Mas
1: vamos combinar que os ratinhos que quem matou fui eu e o colega
2: tal, né? <risos> então assim, vai com calma aí, Dragão. Se você tivesse percebido, olhado bem, eu não tentei matar nada disso. Eu só rotei na cara dele.
1: Tudo bem, tudo bem. Vamos. É, vamos. Bater, bem, eu, então. eu chego dar tá? vamos dar essa moral pro nosso colega, né? É, ele tá precisando. Mesmo. Então. Vamos em frente. É, vamos em frente, que é o melhor que a gente faz mesmo.
0: Em frente, pela passagem a oeste? É,
1: pelo outro lado, é.
0: À medida que vocês continuam o caminho, ainda é a mesma ordem. Vocês querem mudar alguma coisa?
1: Mesma ordem, eu acho. Então, dessa vez eu pego a tocha, eu dou a tocha na mão do dragão e falo: Vamos lá, senhor fodão. Sua vez de puxar o bonde. Ah. <risos> Você disse que quer enfrentar os mais poderosos inimigos e eu tenho certeza que os inimigos sempre atacam o primeiro do grupo e quanto mais fundo a gente for. Então, na verdade, eu só estou pensando no melhor para sua pessoa. Tá bom, Pocatelha. E aí eu vou bem baixinho no ouvido do Drawn esperando que ninguém escuta e fala e quem sabe assim a gente não se livra dele.
0: Ok, então é o dragão na frente?
1: Eu viro pro Adapak e falo olha, apesar da inteligência aparentemente limitada ele ainda, acho que ainda pode ser ser útil para nós. Seria bom a gente não perder ele tão rápido. Vai ser útil se ele conseguir engajar com os caras, mas ele não engaja. Ele fica brigando com a própria sombra. Ele não... Brigando? Em nenhum momento eu briguei. Oh, exato! Oh, oh.
3: Exato! <risos>
2: <risos> oh, oh, oh. Vocês estão aí de fofoquinha? Enquanto a gente tinha que estar andando. Vamos lá,
3: vamos lá.
0: À que vocês vão e seguem em frente, então, vocês passam por esse corredor. Esse corredor é diferente do anterior. Toda a parte norte dele é meio que como cavada em pedra natural. Então... Ela não é esculpida e lisa e perfeitinha como a parte sul. A parte norte ela é irregular e em várias partes dela vocês conseguem ver meio que umas ranhuras e umas fendas que parecem levar mais para dentro. Algumas delas são pequenas o suficiente para só um goblin talvez passar, mas no meio desse caminho vocês conseguem ver uma fenda que é um pouco maior, que é um, um caminho que leva meio que para o norte assim, enquanto o corredor continua para oeste. Olhando para dentro desse caminho vocês conseguem ver uma luz alaranjada tremeluzendo lá no fundo, mas mas existem obstáculos na frente, vocês só veem o reflexo. Eu
1: consigo escutar alguma coisa ou farejar alguma coisa de estranho?
0: Você consegue ouvir água pingando.
1: Mas nenhuma coisa, nenhum sinal de inimigo, tipo, alguma respiração diferente, algum grunhido, alguma...
0: Qual é um teste de percepção. Você chega ouvindo perto. Você não ouve respiração, não parecem haver coisas como goblins por lá. Mas você consegue sentir um cheiro diferente. Um cheiro, talvez, como se fosse de resina, um cheiro de algo químico que te chama a atenção.
1: Vou falar para os outros dois. Olha, talvez haja algum alquimista aí pela frente. Ou algum laboratório alquímico, alguma coisa, talvez algum tipo de fábrica, sei lá.
0: Vocês querem seguir por esse caminho ou seguir para o oeste?
1: Eu quero seguir por onde tem fábrica alquímica. Pode ser origem de tudo que está acontecendo.
0: Ok. É um caminho apertado. Quem vai querer passar primeiro? Eu. Levando a tocha? Vai, Monja. Ah, eu vou logo atrás de você. Ah,
1: vambora. Ah, agora você me pegou.
2: Levando a tocha. Vambora. Eu vou empurrando ele. Com jeitinho. Não muito agressivo, não. É só, tipo, vambora. Vambora.
0: Você está atrás dele, então. E você meio que estica a mão com a tocha para que ele consiga enxergar a parte à frente dele. Eu preciso que você, Adapac, role um teste de acrobacia. Cara com o seu corpo elástico do jeito que ele é, você consegue passar pela fenda, evitando os obstáculos e você repara que ao longo do caminho tanto você quanto o rim, na real reparam que existem meio que trapos presos pelo caminho como se esse caminho já tivesse sido trafegado antes, talvez por alguém com pressa à medida que você passa, é meio que um U que você faz, desviando de obstáculos, você consegue enxergar a origem dessa luz toda, à sua frente você consegue ver um esqueleto caído no chão pela metade, já com os ossos transformados em pó, ele está completamente coberto pelo que parece ser uma resina, não chega a ser um líquido, mas é um quase como se fosse uma crosta alaranjada que parece ser a fonte desse cheiro. Além desse desse esqueleto, nas paredes dessa dessa parte e no teto, você consegue ver outros elementos que são semelhantes a esse. e Você consegue ver que, tipo, pinga do teto uma água meio suja que parece ser também proveniente da mesma coisa. Se quiser, pode rolar um teste de arcana ou natural Beleza.
3: Boa, rapaz, caralho,
0: caraca, respeito bom renegado, rapaz Cara, você não tem a menor ideia do que seja isso ah. previamente Porra. Mas, ah. por experimentação, você consegue pelo cheiro E meio que vendo a interação que isso daí tem com o esqueleto Parece que, um, isso é algum tipo de, talvez um fungo, talvez alguma coisa assim Dois, isso parece ter propriedades ácidas Se você recolher um pouco dessa substância, com cuidado é possível que você consiga banhar a sua arma com isso pra ela dar um D6 de dano ácido extra por um minuto.
1: Pego. Mas assim, isso é artificial ou é natural?
0: Parece natural, mas é um, é um natural meio mágico assim. Não é o tipo de coisa que você encontra por aí em qualquer lugar.
1: Tô literalmente encantado. Sabe quando você fica só fascinado por um lugar e tal, e fica olhando e tal, e perde a noção do tempo? Se ninguém tentar entrar o batucar, eu vou ficar muito tempo aqui.
0: Você quer tentar colher isso daí?
1: Vou, vou tentar colher.
0: Você tem uma faca ou alguma coisa que você possa usar pra raspar. Então rola um teste de truques de mão Slade of Hand.
1: 16. Olha,
0: à medida que você fica encantado com isso Seus olhos brilhando Você arranja um pano assim Que, que você consegue usar pra guardar você começa a raspar o esqueleto Vocês todos estão ouvindo esses sons lá, lá dentro Assim, vocês conseguem ouvir ele, ele soltando tipo um Uau! Algum, algum, alguma surpresa, exclamação
1: Qual era a criatura que era isso quando vivo? Dá pra identificar?
0: Algum tipo de humanoide é, Tipo, ele foi
1: consumido pelo ácido?
0: Qual é um teste de medicina? Cara, você tá fazendo a extração aí, enquanto você vai acumulando isso, dúvidas começam a passar pela tua cabeça. O que será que causou a morte dessa criatura? você olha em volta e não parece haver nenhuma arma perto ou marca no esqueleto que possa indicar que ele sofreu uma morte violenta por algum outro motivo. Você não consegue olhar em volta e ver nenhum sinal de que talvez ele tenha tropeçado, aí, batido a cabeça ou algo assim. Eventualmente, pelas marcas nos ossos, pela falta de tecido e outros elementos mais, menos resistentes do que o próprio osso, você começa a chegar nessa teoria de que talvez ele tenha morrido pelo próprio ácido mais ou menos nesse momento que você vê uma sombra tremenda se projetando sobre você. Ah! E a medida que você olha pro alto, você só tem tempo de rolar e você vê que você não teria tempo de rolar pra trás. Você rola pra frente e você vê essa gosma caindo atrás de você, concentrada do teto tentando te, te engolfar. Caraca, maluco! É uma gosma viva. Eu preciso que vocês rolem a iniciativa de novo. Amigo. Dragon, você oficialmente gritando de lá de dentro. Você quer tentar
1: passar pra lá? Cara, só uma coisa. Quando eu grito, eu já grito e eu falo: Oh meu Deus, um inimigo mega poderoso.
2: <risos> Pô, quando eu escuto isso, eu já chego com os dois martelos. Tipo assim, ó, eu
0: chego pulando com os martelos na cabeça de não sei o que. É um caminho estreito. Eu preciso que você rogue um teste de acrobacia pra tentar passar por ele rapidamente. Tá bom. Você começa a assim, se tentar se contorcer pra passar nisso daí E você chega A criatura, ela barra a tua passagem pra fora desse caminho apertado De forma que você não tem como tirar uma arma grande Sacar uma arma grande aí e usar Você tá num, tipo, num espaço muito apertado O que, que você vai tentar fazer? Então, eu tô com os dois martelos na mão, pô Aí dentro você não consegue sacar um martelo de guerra Que é o que você tem, né? Não,
2: não, o que eu tenho é outro, é o menorzinho
0: martelo Dois leve, leves okay. é. um, um martelo leve você consegue sacar Um só Um só
2: então eu vou sacar ele, pô. E eu posso bater já ou não?
0: Pode bater. Você gastou o seu movimento pra passar por ali, a sua são bônus pra sacar ele a usando a probacia que você fez, e um ataque. Pode rolar. Você acerta a criatura e você sente que você causou estrago, mas você sente que o bicho ainda tá em terás. Tipo, não tirou muita coisa dele não. Rim, sua vez, tem um trago imenso na tua frente. Você não consegue passar pra lá nem, nem enxergar o outro lado. Cara, mas isso é que ele vai bloquear meu caminho? Ele não tem como passar mais pra frente. Ele, ele tá travado pelo monstro também.
1: Eu não consigo atirar pelo buraco tentar pegar em um... Você
0: não consegue nem entrar pelo buraco. Ele, ele tá tampando o caminho.
1: Cara, esse não parece ser um bicho que vai ser morto tão rápido quanto foi os goblins, né?
0: Assim, pelo grito que o, o Adapaki deu, parece ser um monstro temível.
1: Tipo, eu vou arriscar. Já que o não tem nada como fazer agora, eu vou com toda a calma do mundo, eu já pego minhas duas bestas em mãos, eu vou cortar, fazer dois cortes no meu braço, deixar o sangue escorrer e impregnar minhas bestas com eles, pra elas já absorverem o sangue e ficarem carregadas com a energia que eu tenho. Caralho, macabro.
0: Então, rola 2 D4 aí pra você tomar o dano, você está preparado. Qual é o tipo de dano?
3: Fogo. Caraca, sete mim Nossa, que
0: tristeza. Adapak, você consegue ver o rimo na tua frente e a tua atrás dele o seu amigo imenso. O que que você vai fazer? Eu vou atacar, vou
1: gastar, deixa eu ver quantos keys eu ainda tenho. Tá, ainda posso. Então, eu vou usar o meu presa de serpente de fogo para atacar com bastão e depois usar de novo o meu chute de fogo.
0: Beleza, esse é o seu último ou você ainda tem mais
1: um? Agora eu tenho nenhum, eu gastei o último.
0: Beleza.
4: Aê,
3: pô,
0: À medida que você acerta a criatura, você sente que o seu golpe foi um golpe poderoso. E esse golpe custou a criatura. A sua perna, né? Você dá uma bastonzada e depois a sua perna desce. No meio da criatura você sente que você rompe a resistência dela. E no final do teu golpe, você sente que a sua perna bate no chão frio desse lugar. E onde antes havia uma, agora existem dois limos.
1: Não é possível que ele se multiplique, Não é possível! Eu, eu tô falando isso alto, tá? O revoltado, tipo, não é possível, cara. Que isso?
0: Agora é a vez dos limos. Inclusive, Draven, você pode dar um ataque no, em um deles à medida que ele sai do teu alcance pra cercar o Adapak.
2: Eu vou nele.
0: Você acerta ele com um golpe e você vê que a gelatina inteira meio que vibra com a força do teu martelo, mas ela ainda dá a volta no ataque e ela vai tentar consumir o Adapak de 20, te acerta? Ah, certo. Caralho, que orgulho do meu monstrinho. Vai poder fazer um estrago. 13 pontos de dano. Ele não te engole, mas o ele tentar consumir é ele tentar te derrubar para poder passar por cima e, e aí sim consumir, quando você tiver morto. Ele meio que faz, tipo, ele ergue um pode, eu não sei como é que é em português, mas ele projeta meio que parte da essência dele ele te dá quase como se fosse um muro com essa parte projetada, em que você toma 13 pontos de dano. A maior parte disso é a putucada, mas um um pouco disso seu máximo. Assim. Eu só falo assim:
1: vai beijar a avó, filho da mãe.
0: O outro Limo vai fazer a mesma coisa. Em mim. Ah, velho, olha isso daí,
3: cara Puta que fariu. Ainda
0: bem A medida que você tomou o primeiro golpe O segundo, você meio que viu chegando e desviou Naquele estilo de luta meio bêbado, assim Não foi uma desviada bonita, mas foi o suficiente E segundo o segundo pseudo-pode do lima não te acertou É vez do dragon Tem um lima menor na tua frente e outro atrás do lado O que você vai fazer? Eu vou no da frente Fala o seu ataque você acerta a martelada e o que, que você vai fazer? Sacou o outro, o outro martelinho, vai tentar passar o...
2: Sai da frente, pelo amor de Deus! Ah, então, com isso daí, eu sinto o perigo que está vindo atrás de mim, de um parceiro, com esse sai da frente, pelo amor de Deus, não foi um sai da frente qualquer, e eu me jogo pra longe da, da reta,
0: ele provavelmente vai lançar o tiro. Falando é um teste de... pode ser de atletismo, pra você tentar pular...
1: Nossa Oh, meu Deus Não foi Cri Eu não devia ter assustado ele
0: <risos> Cara, à medida que você vai tentar passar Você tenta pegar um impulso e vai pra pular Só que quando você vai pra pular Você vê que a criatura percebe o seu intuito E um pseudopode já vem na tua direção E te acerta Batendo você contra a parede Tirando 16 pontos de dano À medida que você consegue sair da frente Mas você tomou uma pancada
2: Caralho, 16, 18
1: menos 16 Dá 2 vida só Incrível. Assim, imaginando que eu esteja meio que deitado em frente ao buraco Eu tenho uma visão de tiro para a gosma do outro lado?
0: Você não tem uma visão de tiro Mas se você fizer um teste de acrobacia Você consegue adentrar bem do jeito que o Dragon fez E só ficar até onde tem visão Sem precisar chegar até a boca Tudo bem, vamos lá nossa Você não teve sucesso Mas isso não significa que você não consegue passar À medida que você passa Você não consegue evitar os buracos e coisas assim E você toma 4 pontos de dano de topadas e, e, e cabeçadas Mas você chega no, na, na quina E você consegue ver o Lima à tua frente Você vai querer atirar nele?
1: Vou Ergo minhas duas bestas pro Lima E disparo contra ele Dois tiros no milho Fala então dois ataques Nossa, um crítico as minhas flechas, elas vão centeando no meio do caminho. Com esse tiro, eu 23 de dano na criatura.
0: Você acha que você tomou muito dano, Dragon? Mas à medida que você olha pra trás, pra criatura que tinha te acertado, você ouve o som de duas balestras sendo disparadas? O som que a corda faz quando ela bate no arco, né? Quando ela envia a flecha, é um som ensurdecedor. Porque essas duas flechas estavam carregadíssimas. As duas perfuram a criatura. E no que elas perfuram, elas entram dentro desse... Mimo, vocês conseguem ver de lá de dentro, ele é meio translúcido e ele é, ele, é ele vai ficando cada vez mais claro, à medida que vocês veem meio que uma explosão se formando de lá de dentro, e esse limo estoura, espalhando essa substância ácida pelo entorno, em partículas pequenininhas que não são suficientes para dar dano em vocês, mas vocês conseguem sentir meio que eles queimando na bochecha de vocês, ou, ou pelas roupas, ou pelo pela caverna, você dizimou um dos limos. agora só falta outro.
1: Aprende, ô oh dragão! <risos> ele gosta de provocar, ele gosta!
2: Simplesmente o que eu vou fazer agora é ficar sentado e não vou fazer mais porra nenhuma, entendeu? Eu estou fodido, mas é só porque na verdade eu não quero mais fazer nada. Eu achei esse inimigo que
1: não é digno de eu lutar. Vai lá, Depak, né, o que você vai fazer? Não, eu vou tentar atacar com tudo esse bicho. Pode
0: rolar o seu golpe. Você gira o bastão com as duas mãos em cima da cabeça E você bate ele no chão, e estilo rei macaco, tá ligado? Ele meio que curva no caminho Quando ele acerta o chão, de novo, igual, igual uma flecha O bicho explode, né? Só que não é uma explosão tão grande quanto a da flecha Foi um puta overkill E é só meio que ele se divide assim Você vê que o que antes era uma god, um bicho vivo Agora é só meio que resquícios em volta como se você tivesse ferido a criatura mais do que a capacidade de coesão dela conseguir se segurar. Vocês sinalizaram o inimigo.
1: Eu consigo sair do buraco e me juntar a eles?
0: Você consegue. Vocês três nessa área ficam fica apertados pra cacete. Diz pra mim, tem alguma coisa que vocês queiram fazer?
1: Eu só vou falar pro dragão. Cara, olha só, tá três pra mim, dois pro Monge Ali, zero pra você, amigo. Pode deixar, eu deixo os minions pra
2: você. Ai, ai. E eu começo a beber a água milagrosa. De golão, irmão, de
0: golão. Então tá, você bebe um gole da água, a primeira carga. Sim. Rola 2D4 mais 2, é o quanto você cura. Então é sete pontos de vida que você recupera.
3: Cara, eu
1: confesso que eu tô aliviado demais de ter sobrevivido Porque eu tava um tanto quanto preocupado Porque eu vi o, o coleguinha, né? Que tava ali
0: a, a vítima anterior, né?
1: É, por isso que eu tô meio que assim, tipo, só respirando, tá ligado? Tipo, caralho
0: Retomando o fôlego
1: É, aí quando eu termino eu lembro que eu tava pegando uma parada E eu aproveito que meus colegas tão aqui pra, pra pegar o resto
0: Pelo que você rolou, você conseguiu um uso dessa resina ocre ela faz com que uma arma escolha de vocês Ou com que 10 peças de munição tenham um d 6 de dano ácido a mais por um minuto Que são 10 rodadas de combate Beleza Vocês conseguem ver que dentro dessa gosma Existia um outro pequeno sapatinho também Que ainda não tinha sido digerido Semelhante ao que você pegou na, na piscina A da Pack. Que triste,
1: pô Puxado Então, galera Eu acho que todos nós nos beneficiaríamos De uma horinha de descanso Antes de seguir pela masmorra Fala, não precisa nem falar
0: até que, enfim, ele falou alguma coisa que preste. Vocês querem, então, gastar Hit Dice? Alguém quer recuperar a vida?
1: Sim, eu vou desfazer a maldição meu ritual do sangue. Vou guardar as bestas. Eu posso tomar mais gole d'água?
0: Se você quiser, você pode tomar mais gole d'água. Você quer tomar mais um?
2: Então eu vou gastar um Hit Dice. 9 vai dar dezoito. Porra, eu vou gastar mais uma aguinha, cara.
0: Ok. À medida que você bebe esse segundo gole d'água, você sente que a potência diminuiu. Parece que ela, ela tem menos da força que ela tinha antes. Recupera um d4 mais um.
1: Caralho, que triste, cara. Cara, com 21, tô bem. E outra coisa, João, você, você recuperou seu sopro de fogo também.
0: Ah, é? Bravo. Ah. nesse momento a gente encontra, no final de um descanso curto, Rin, Adapak e Dragon se levantando e arrumando as coisas pra continuar. De um lado de vocês, do corredor, tem o um caminho de onde vocês vieram, onde vocês lutaram com os goblins e onde provavelmente tem apenas corpos e coisas que vocês já viram. Do outro, o corredor segue por um caminho desconhecido. Algum preparativo, algo que vocês queiram fazer ou só avançar?
1: Então, vamos lá gente, vamos continuar em frente. Eu só coloco minhas duas bestas em mão e vamos seguindo. Não faz muito sentido você falar do isso
2: sendo que você tá atrás de mim, né, mas tudo bem. É. Porque... Vamos seguir, eu, do... eu sigo, eu sigo Quer falar? Fala, agora fala Mas tô seguindo, mais umas costas de dragão, vai
1: Vamos lá, vamos lá
0: Eu vou no meio, eu gosto de ficar no meio Ok, dragão anda back então À medida que vocês avançam, a primeira coisa que pega vocês Antes da luz iluminar o cômodo à frente É o cheiro, um cheiro fedorento de água empoçada E de mofo, algum tipo de... É quase como se fosse um pântano dentro de um quarto e conforme vocês vão chegando perto E a tocha ilumina Vocês enxergam um cômodo quadrado Sem muita decoração Mas com várias poças de água turva E meio lodosa E, além disso tudo, alguns corpos empilhados Enquanto vocês estão chegando Meio que examinando o entorno e tentando tomar cuidado Porque vocês já viram que nesse lugar Nem tudo está a favor de vocês Um dos corpos se mexe E por um instante vocês e tomam um susto
1: Na hora eu aponto a
3: cabeça gritando Morto vivo, cuidado! Eu solto um gritinho. Hum. Então, eu tava deitado com um olho fechado e um outro aberto, eu vejo os seus passos, eu vejo vocês conversando eu vejo que vocês têm um diálogo amigável entre si eu de supetão, eu dou um pulo e grito, pessoas! Pessoas? <risos> 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 tu já olhou pra mim, irmão?
1: O <risos> primeiro que tu viu foi eu, cara Pô, eu tô apontando a besta pra ele só por garantia e tipo, o que eu tô vendo?
3: Como é que é você? Então, então eu sou humano, cabelo mais ou menos raspado, altura mediana bem magricelo e e com um cajado na mão. A minha roupa é uma túnica branca, mas tá muito surrada, muito lodosa, cheio de sangue em algumas partes. Pega a imagem que o que ele descreveu
0: e bota ela, tipo, dentro da água da poça de um pântano, dá uns três socos e é mais ou menos isso que vocês vão ter.
3: E eu começo a me lamentar. Eu falo, caraca, eu tô aqui há dois dias sem comer. Porra, só monstro passando eu tenho que me fingir de morto eu nem sei se eu tô sozinho
0: aí eu olho pra... Você vai cutucando com o pé até que outra figura também se levanta e essa é...
4: Meu nome é Arjan.
1: Cara, você, eu me assusto, como é que esse dragão vai aparecer? Porque assim, uma criatura humanoide beleza, agora se aparece uma criatura meio draconiana a última coisa que eu vou pensar é que é um ser sapiente, eu vou achar que é uma criatura do subterrâneo. que você tá há horas andando com o um ser dracônico do seu lado, cara. Exato,
0: da mesma raça. Olha só, informação do cenário, do contexto. No D&D, draconatos são criaturas que existem, tipo, eles são criaturas civilizadas desde o início e eles são bem comuns. Então, você vê um cara que parece um dragão, talvez assustador. Mas quando você vê ele vestido, já é um bom sinal de que é uma figura como qualquer outro, sabe?
4: Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Arjan e eu vim aqui com o meu amigo Cedric a gente sacrificou a nossa vida Perdemos alguns amigos para estarmos aqui agora E agora a gente encontrou vocês
1: Sim, vendo que eles parecem ser amigáveis Eu vou guardar minhas bestas Eu vou pegar meu cantil que tinha A água mágica lá e vou estender Pro Cedrico, já que ele disse que estava com fome Há dois dias, eu acho que essa água Vai fazer
3: bem a ele Eu nem percebo, eu tava tão feliz que eu nem percebo Que ele estava armado Eu só percebo que ele me dá água Eu já pego tremendo e começo a beber um pouco
2: d'água É, então Eu vou ajudar <risos> Meu irmão de raça a, a levantar Vou ser Minimamente educado Com ele E dar um, um abraço Tá bom E abraço. entregar um pouco de, de alimento E bebida Pro outro Eu simplesmente caguei que ele <risos> parece Realmente muito fraco
3: demais Qual vale. foi? <risos> Então, a minha intenção agora é voltar, né? Mas eu vou, eu vou ficar com vocês. Se vocês quiserem voltar, eu apoio. Mas a minha intenção agora é voltar pra casa. Eu boto a mão no ombro dele e falo, você tá tremendo, amigo? Tá tudo bem? É, eu
0: tô um pouco assim. À medida que vocês todos se reúnem nessa sala e, e aceitam os novos integrantes do grupo, o local em que vocês se encontram é mais ou menos assim. Vocês vieram da, do leste, assumindo que o norte é pra cima, e ao norte existe uma porta ao oeste, existem duas e ao sul existe uma. O grupo que estava aí antes, o Arjun e o Cédrico, vocês foram amassados por o que pareciam ser vultos, assim. Vocês não viram nem de onde veio, cara. Vocês foram emboscados e vocês tinham acabado de chegar aí quando aconteceu. Vocês não sabem nem para onde eles foram, o que eles levaram do grupo de vocês, qual era o interesse. A única informação que vocês têm é que as portas dessa sala todas parecem meio enterradas, difíceis de abrir e por baixo da porta que está ao norte, existe um Feixe de luz azul, que Chama um pouco a atenção, as outras Não, não tem nenhuma luz passando
1: uma coisa, eu vou falar com o Cédrico Olha, amigo, nós estamos seguindo pela masmorra ainda E a gente não vai sair dela tão cedo Mas se você ainda assim quiser nos acompanhar Será muito bem-vindo no grupo Como pode ver, nós ainda temos uma tocha
4: para iluminar o caminho
3: E acho que juntando nossas forças Vamos ter mais chances de sucesso Eu Olho pro Arjan, pergunto É melhor andar com eles, né Arjan?
4: Tava pensando exatamente isso, meu querido eu acho que a gente perdeu nossos amigos A gente tá aqui sozinho Eu acho que por mais que eles não Vão para a mesma direção que nós Nesse momento, estar com eles vai ser melhor
1: Então, eu só gostaria de saber O que, que vocês dois fazem? Qual é a classe de vocês? Achar acho que uma grosseria essa pergunta <risos> Você
4: serve para quê, pô?
1: Eu só quero, só para gente poder entender No que não podemos contar um com o outro Veja bem, nosso grandão vermelho Ali é um guerreiro Luta com dois martelos Apesar de não ter conseguido matar ninguém, ele é bem forte. Tô me sentindo intimidado
4: agora, amigo. O que é isso?
1: Esse humano aqui, ele é um monge, é um bom lutador e no meu
3: caso, eu sou um caçador de monstros e foco mais no ataque à distância. Eu era um clérigo de uma aldeia e eu juntei com outros amigos de uma aldeia para vir para cá. E a minha função no grupo era curar quem tivesse muito ferido e tal. Só que chegou numa, num momento que nós estávamos muito feridos e não demos conta. Além disso, eu eu carrego uma adaga, duas
4: adagas, duas, e eu posso criar coisas com a minha mão. Já eu sou um bruxo. Eu estudei e tenho a herança aí desde novo. Sempre me encantei com magia e estudo da magia e me tornei um bruxo.
1: Bom, bom, estava faltando maginho nosso
4: grupo. Fico feliz de conseguir contribuir da melhor forma para você.
1: Cara, ah, mas esse dragão é tão formal, tão diferente do dragão que tá com a gente, eu vou colar nele, gostei dele. Eu também não sou informal, não, cara. Informal não, mas, porra, esse cara ele parece que é da. Ah, ele, ah, ele saiu
2: diretamente do Aurélio, pô. Mas eu é. não, não sou não sou tão meio ignorante. Você Por é porrar
1: todo mundo, porra. Eu sou bruto.
2: Mas eu não sou um eu não trato vocês de mal ator.
1: Sei que os brutos também amam, mas porra, vou colar nele, vou colar no Dragon. Eu vou ver chegar a sala, cara. Vou
0: começar a olhar ela pra ver se eu acho alguma coisa de diferente nela. Eu sento em um canto. Dentro da sala, parece que se houvesse armadilha, já teria sido ativada, né? Pela briga que aconteceu aí alguns dias atrás. E, fora a água mofada, nada chama muita atenção. Apenas a porta norte, sul E as duas a oeste
2: Eu retiro o que eu disse Eu não vou ficar parado não Eu vou direitinho nas portas Na primeira porta direita Não importa nenhuma à direita Tá, então a frente, não sei Calma,
0: fala uma direção cardinal, pô Norte, sul, leste, oeste Norte Ok À medida que você chega perto, cara A porta, ela era uma porta de madeira Uma madeira grossa E com o tempo que ela ficou absorvendo umidade Ela parece ter inchado E ela tá emperrada Parece que vai precisar de força Pra abrir isso aí Eu
2: acho que Primeiramente, tentar na porrada é uma boa, né? Vou tentar abrir na, na mão normal e só dar uma empurradinha, eu consigo? É,
0: não tem maçaneta. É só uma placa de madeira imensa. Sim,
2: tá, é imensa. O imensa me assustou. Calma,
1: calma. Dragon, um segundo.
2: Eu fingo que não tô escutando. Caraca. Mas eu tô, eu tô. Tá,
0: deixa eu só
1: conferir se todas as portas são iguais, se nenhuma delas tem maçaneta. Continuo de costas,
2: mas eu, 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 eu aceitei. Mas eu tô de costas.
0: Todas as portas são é, semelhantes nesse quesito. A única diferença que muda alguma coisa entre elas é que a do norte tem luz saindo de baixo. Tá, mas nenhuma delas tem maçaneta Não tem maçaneta, todas elas são Antigas e inchadas, Feitas de tábuas de madeira, né é, Juntas uma na outra Tá, tudo bem, Dragon, pode mandar ver
1: Eu
2: vou pedir ajuda aqui, cara Eu não vou ficar me ferrando sozinho, não Eu nasci pra, pra vir empurrar a porta Aí eu nasci pra lenhar os outros A da que quer se juntar a ele Como
0: antes? Queria, queria é uma palavra forte, né Mas eu me junto a ele Entre vocês dois, o valor da força de vocês é o suficiente para, com o peso de vocês em cima dessa porta, fazer ela ruir para trás. Vocês veem que não é um feito de força, tipo um soco ou algo assim, mas é vocês empurrarem juntos. No início não faz nada, mas com o tempo vocês ouvem a madeira começar a estalar, até que, eventualmente, uma das tábuas meio que se separa das outras e a estrutura inteira meio que rui para trás. A própria madeira meio que se desfazendo enquanto é raspa na parede e cai no chão. A porta bate como um todo né, no chão à frente de vocês né, e revela uma pequena câmara, um teto baixíssimo, onde existe um tripé daqueles de tipo de luau assim, sabe? É, um, é uma estrutura de madeira que no topo segura uma tocha azul iluminada como a de vocês.
3: Seria é interessante eu avaliar se, se essa sala aí tem armadilhas? Vocês quiserem? É porque eu tenho a, a magia para isso, mas eu não sei como funciona a execução.
0: É uma magia de segundo nível, você vai gastar um slot. Segundo nível Com uma ação A 120 pés de vocês Que é mais do que O tamanho dessa sala Você sente A presença De qualquer armadilha Que esteja na, na range né No alcance Que esteja Dentro da sua linha de visão
1: Da sala Adjacente a essa
0: De onde a gente Passou
1: pela porta O centro dela até essa sala que a gente que tem o fogo novo, são quantos pés? Você pode fazer no meio da sala de baixo e pegar em todos os lugares em volta. Então, o que eu tô pensando, Cédrico, se você usar essa magia lá da outra sala, você pode ver se tem alguma armadilha dentro dessa e se alguma das outras portas guarda armadilha. Entendi. Então, vou fazer isso.
0: Por que você chega no meio da, da, da sala anterior você ergue o cajado e bate chão e com isso, meio que um campo de energia, né? Uma onda, tipo um Sonic Boom, assim. Ele escapa pelo seu cajado e ele vai filtrando toda a sala até onde a vista alcança. Lá em cima não parece haver armadilha nenhuma. Pelas outras portas e abaixo de você, também não parece haver nada. Tudo no entorno parece estar livre de mecanismos criados para machucar vocês ou de armadilhas de propósito maligno. Nisso que ele faz isso de bater o cajado no chão e espalhar essa energia
1: eu vou comentar com o Adapak essa cena me lembra de uma peça de teatro que eu vi no meu tempo de nobreza, era uma peça meio ruim de um Rafa em uma jornada lá, tentaram adaptar um livro e dividir duas peças Sim. e acabou dando errado mas essa cena é muito parecida com uma da cena que teve na peça o Baroghi tá chegando gente, calma eu dou uma risadinha, eu boto a mão no ombro dele fingindo que entendi a referência <risos>
0: É isso, gente. Tem a porta lá em cima e as outras três portas. O que vocês vão fazer? Eu tô
1: olhando pro Dragão Branco.
3: De olhos azuis? Cara, eu pensei nisso todas as vezes. Rapaziada, pegar uma outra tocha é interessante ou não? Teoricamente sim, mas é aquele ditado, se a esmola é muito, o santo desconfia. Ah, mas não tem armadilha, porque não tem um troço que a, a tocha apaga? Então, é melhor a gente pegar essa daí que tá dando sopa. Eu acho ótimo, pega lá, pô. Eu fico incentivando vocês pegarem. Pô, pessoal, não tem armadilha não, pode ir lá. Eu falo alto então, assim, pô, eu ouvi dizer que o mais forte do grupo é que tem que pegar a tocha, hein?
2: Vocês estão me invocando? é isso mesmo? É, é claramente <risos> fazendo isso. Eu, eu faço exatamente isso, pego a tocha.
0: Ok, você tá fazendo dual wield de tocha agora, cada mão.
2: Um. Tá, então eu... Que, que eu peguei duas, né? Eu só fui realmente impulsivo, né?
0: Não, você foi boi de piranha,
1: cara. Você foi porque a gente tava com medo de ter alguma armadilha. Você pegou e tá tudo bem, você pode passar a tocha. Eu boto,
2: eu boto a tocha na mão do, do, do fígado, do
1: rim. Não, peraí. É... Não, é melhor, eu, eu, joguei não em você, eu joguei você. O que que tu faz? Aqui peraí, eu tá bem. No
0: reflexo, eu agarro a tocha, é né? Isso. Eu oh, me rezo pra não sugar da minha vida. Essa tocha já tá acesa. Ela vai funcionar do jeito que a outra funcionaria, pelo menos enquanto. Ela estiver carregada Tá, eu solto um suspiro
1: de alívio Ei, Tá tudo bem, gente Essa tocha não vai matar a gente Então, se alguém que luta somente com uma das mãos Pudesse
0: carregar ela, seria melhor Carrega O Cedro que vai <risos> a tocha E... Ainda existem três portas por aí.
2: Eu tô já indo em direção da próxima na sequência pra arrebentá-la no empurrão.
0: Sozinho é difícil de você... Conseguir. Não, sozinho
2: não. Sou eu e o monge sem orelha. Tá, vamos lá.
0: À medida que vocês dois, então, aprontam a frente dessa porta, vocês forçam ela do mesmo jeito que forçaram a anterior. E, semelhantemente, enquanto vocês vão imprimindo força, vocês veem, ouvem o som da madeira rangendo e vocês eventualmente veem que vocês conseguem quebrar um pouco pra dentro. Diferente da outra, essa não parecia estar só presa. Ela parecia estar emperrada, barrando o que parece ser um desmoronamento. No momento que vocês terminam de, de, de quebrar a porta, né, no momento que ela rui de fato, em vez de cair pra trás, ela cai em cima de vocês. Junto com uma quantidade de areia, pedregudos e coisas do tipo. Que solterram vocês dois. Ah, delícia. Causando oito pontos de dano de
2: porrada. Bacana.
0: A porta ela parecia dar por um quarto que desabou por conta de causas na Naturais. Não era uma armadilha, era um perigo. Isso não tava dentro da magia.
1: Caralho, eu, eu não vou abrir mais porta nenhuma depois dela. <risos> Caraca, a da Pacta tá só com oito de vida. Esse favor de abrir a porta para vocês me custou tudo. Eu não paro de ficar pensando de que quem construiu esse negócio aqui porque é tão bonitinho, tem quarto, tem porta... Quem construiu essa parada aqui, gente?
2: Não sei não, mas eu sei que eu e você nessa
1: aventura a gente vai morrer. <risos> Isso aí eu já larguei de mão já. Não tô tá nem mais apegado. Agora, eu só vou ficar puto se eu morrer antes desse Magricela. Isso eu tô falando pra você, tá só aterrado. A gente
3: pode sentar ali no cantinho, trocar umas ideias e eu curar
1: vocês, pô. Pô, já gostei dele. No... Retiro tudo que eu falei. <risos> A gente consegue, a gente que tá ao lado de fora Consegue puxar os, puxar os dois Debaixo de do soterramento
0: O soterramento não é um pouquinho, não é, é mais o susto, eventualmente vocês conseguem Sair, só que no processo vocês tomam Esse dano. Existem a, a outra Porta, né, mais abaixo dessa Do oeste e a do, do muro sul o que vocês vão fazer agora, grupo?
2: Eu pego o Magricelinha e falo, vem cá. E aí vem o, eu e o, e o monge. Eu falo, vambora, Magricelinha. Só vez de entrar no jogo. Vai, cura a gente. E aí eu aponto para os outros dois e aponto para a porta. Vamos
1: lá, Dragão Branco, Corjão.
3: Eu vi ali que é 1d8 um mais 3 a, a
0: cura. É 1d8 um mais a sua sabedoria. Só que é em uma pessoa só. Aí tu escolhe quem que você vai curar ou se você vai gastar dois slots para curar duas pessoas.
2: Vai gastar dois slots para curar duas pessoas. Exatamente.
3: Exatamente essa, essa frase que você vai... A parada é, tem quantos slots? Tô gastando aí como se não houvesse amanhã... Você tem quatro slots de nível 1... E
0: sobrou um slot de nível 2, tirando o do Shekar armadilha que você tinha feito.
3: É uma coisa que eu falava lá pra minha aldeia. Você se priva, se priva e você não vive a vida. O que, que você tem que você tem que gastar? Eu falava lá isso lá pra minha aldeia. E essa filosofia eu vou, vou implementar aqui também. vai gastar o quê? Dois slots de nível 1 um, ou você vai botar um de nível 2 no meio? Não, são
0: os dois de nível 1, um, que é a cura. Então pode rolar. Rola um de 8 mais três para um deles, falando quem que você tá curando primeiro, e depois rola do outro. Então eu vou primeiro pro
3: Adapak, por ordem de alfabeto. Nossa! Adapak cura três pontos de vida, e... Agora pro Dragon. Dragon cura
0: nove pontos de vida.
1: É a Lady Murphy, né? A
0: pessoa que tinha menos vida, quem recebeu menos <risos> vida, que tinha mais, é quem recebeu mais. Bom, é, agora só me falta falarem a porta que vocês vão abrir agora. A do sul ou a do oeste, que sobrou? Vamos nessa porta aqui do lado mesmo. Não acho que vai estar as duas salas desmoronadas. Então tá bom. Os dois de vocês postam em frente à porta e começam a imprimir força com um leve medo, né? De acontecer o que aconteceu com os amigos. Mas, à medida que essa porta vai ruindo, vocês veem que ela cede pra trás com mais facilidade. E vocês Enxergam o que parece ser um longo corredor cujo teto é bem baixo e as paredes elas são meio que cavadas em forma de estante. Nessas estantes, vocês conseguem ver comida já meio apodrecida, sacos de grãos, cordas, todo tipo de equipamento quase, como se fosse uma espécie de dispensa ou algo assim. E o corredor segue mais alto.
1: Vamos abrir a outra porta antes, que se ela for uma sala, aí depois a gente segue por esse corredor. Vamos.
0: Esse em Arjan abrindo essa porta? Mesmo esquema. O medo vem de novo, mas vocês já estão pegando jeito com isso. Vocês chutam essa porta para trás, ela cai e arrasta um pouco sob a força de vocês. E vocês em um corredor amplo de teto altíssimo, que segue até onde a vista alcança. Parecido com os outros que vocês trafegaram até chegar aí. A
1: gente mandou bem, hein? Alguém tem algum palpite de por qual porta devemos seguir? Amigo, eu não dou mais palpite em porta nenhuma depois do incidente recente. Eu acredito que aquela porta ali, eu aponto pra que dava parecia ser o um armazém, ela não vai ter um fim. Ela deve ser algum tipo de dispensa ou levar pra algum lugar assim. Então talvez nós devemos conferir ela primeiro e depois
0: a gente segue por esse corredor maior. Vocês estão de acordo? Sim. Tamo boa. À medida que o grupo adentra então da dispensa, ela logo chega no final. Não é muito longe. E com a luz da tocha de vocês iluminando, vocês veem que na ponta dessa dispensa existe um prego batido na parede, sobre o qual descansa um olho com uma chave apenas. Uma chave prateada. Peguei a chave. Bom, é isso. O que vocês vão fazer?
1: De volta pro outro corredor, gente. É, se você tá com a chave e vai voltar pro outro corredor, eu vou contigo. Vamos em frente, pessoal. Vamos para o corredor que sobrou.
0: À medida que vocês começam a fazer esse caminho... E vocês descem por esse corredor. Ele é um corredor que não tem muitas características Mas que logo tem uma passagem a leste à esquerda de vocês Que desce por umas escadarias Até onde a vista alcança Mas o corredor continua seguindo para frente No final do corredor Vocês conseguem ver um brilho que reflete tocha Um brilho avermelhado E alguma forma que vocês não conseguem identificar direito Como se fosse tipo brilho de brasas assim, De uma que já se apagou Eu quero ver se eu
1: consigo escutar alguma coisa Ou farejar alguma coisa Fala é um teste de percepção pra mim. 22.
0: À medida que você para um tempo pra tentar pegar alguma pista, talvez algum sinal de movimento por aí que possa indicar inimigos, aliados ou o que quer que seja, silêncio nas masmorras. O único som que pega a tua audição e o único cheiro que vem é o cheiro de uma fogueira que foi apagada já parece que há muito tempo. E o som de brasas queimando assim, tipo, parece que tem algum alguma espécie de fogo Que ainda, o carvão ainda tá com um pouquinho de fogo, mas que já não é mais como era antes E isso daí é o que vai lá pra baixo, pro sul Pela escadaria que desce a leste, nada É como se o lugar todo estivesse desprovido de vida Bem, se nós temos uma escada
1: leste, eu acredito que a masmorra deva continuar lá pra baixo então talvez fosse bom a gente seguir em frente primeiro para limpar o que resta desse andar e depois retornar. Eu concordo.
0: Ah. Não custa nada.
1: Me sinto mais seguro sentindo bom. Claro que sim. Se
0: sente. À medida que vocês descem, que antes parecia um braseiro, né? O qualquer, se revela como uma estátua inteira. Vocês conseguem ver a figura do que parece ser uma criatura angelical de formas femininas, sem rosto e sem braços, mas cujo pé da estátua repousa um braseiro onde vocês conseguem. Vocês conseguem ver uma quantidade de carvão, uma fogueira que já, um dia já foi acesa, mas que não está mais. Em volta desse braseiro, vocês conseguem ver que existe algum tipo de escritura numa língua que a princípio não chama a atenção de vocês, mas que vocês não conseguem parar de observar até que as frases começam a fazer sentido, como se ela fosse feita para ser entendida por tudo e todos. Além disso, conforme vocês iluminam com a tocha, vocês conseguem ver que existem escritos semelhantes a esse. Pela pelas paredes desse lugar, como se fosse uma espécie de lista, com vários nomes. No entorno do braseiro, vocês conseguem ler a seguinte frase, em uma língua antiga. medo é para os fracos. E pelas paredes, vocês conseguem ler uma ordem de nomes assim. Grushka, Rita, Nikita, Gunther, Gawain, Melf, Mandrágora e Orgoff Todos parecem nomes próprios, parece realmente uma lista de pessoas ou de seres. É isso que vocês encontram por
4: aí. A é bom demais, hein? Olha, eu tô com um palpite
1: de que nossos nomes podem acabar nessa parede também. Não vai acabar nada. Você acha que os nomes que estão na parede são de pessoas que morreram aqui? Eu chutaria que foram pessoas que essa estátua aí matou. Não gostei muito dessa interpretação,
4: não.
3: <risos> o monstro teria consciência de, de nome disso e de ser amigável a ponto de perguntar o nome das pessoas? Bem, bruxo,
1: você acha... Você acha que pode ter alguma magia envolvida aqui? Que essa estátua possa ser movida com magia e que os nomes também tenham sido gravados aí por magia?
3: Vai é
0: rolar um teste de arcanismo, Arjun, para ver? Pode ser. Pode fazer aí. A estátua, ela parece decrépita, ela não parece nada que, que seria capaz de, de, de tomar vida e partir para cima de vocês. Mas você detecta que existe uma aura mágica vindo de dentro do, do braseiro apagado, como que querendo ser aceso novamente. E a frase, os entalhos, assim, né, o, o texto escrito é claramente mágico, cara. é, é feito de forma que qualquer pessoa que fale pelo menos uma língua, consiga ler os seus dizeres, e diz, medo é para os fracos.
3: Medo é para os
0: fracos.
4: Então vamos acender isso aí. Galera, tá suave. Olha, eu tô sentindo que a gente
1: claramente vai ter que enfrentar essa estátua, então eu vou correr o risco, eu já vou cortar os meus braços e encharcar minhas bestas com meu sangue e me preparar pro combate. Cara,
4: eu levei um susto, achei que isso louco. meio... Eu vou cortar meus braços, gente, o menino vai se preparar vai Todo mundo achou,
2: meu caro irmão de Olha. raça. Todo mundo achou. <risos> todo mundo tá achando estranho. Esse cara aí, ele entrou no grupo aqui, tá todo mundo olhando torto. Eu, a gente tá olhando torto para ele já há muito tempo Isso eu achei Isso. um
3: pouco chocante também Eu dei um passo pro lado agora que eu tô com medo Sim, eu posso ser o cara que fala que gosta de
1: viver e tal Mas assim, ainda sou um monge Ver certas coisas, né
3: Então, é como um bom clérigo eu, eu tento dar um conselho pro Rin Então, Rin, em vez de cortar o seu braço Não é melhor a gente cortar o braço da estátua?
1: Eu levanto as duas bestas Tipo sabe aquela pose de pistoleiro falando Pode confiar em mim E você vê já alguma, uma fumaça saindo da ponta da flecha Que tá na besta
0: Dizem que não foi um gesto aleatório O sangue dele brilha à medida que é, as bestas são imbuídas com energia E qual foi o dano que você tomou? Não, vamos descobrir Quatro. Tá pouco dano, tá seis. À medida que vocês se preparam, quem vai até o brasileiro com a tocha para acender? Ou se vocês não forem acender com a tocha, como vocês vão fazer?
4: Eu quero ir com a tocha. Eu pego da mão de alguém e vou lá
0: assim. gente ah, Então um surto de coragem Repete para si mesmo e fala: Medo é para os fracos pega a tocha da mão de Cédrico e fica a tocha no, no Brasil Em um instante, cara, é como se o um lugar inteiro tivesse embebido numa piscina de álcool. No momento que você toca a chama lá dentro, você ouve o estrondo de fogo se espalhando com velocidade assombrosa e todos vocês ficam cegos por um instante à medida que o negócio explode na frente de vocês. Vocês sentem o fogo lambendo o corpo de vocês e, e queimando o rosto, o, o, o calor do momento, né? À medida que vocês sentem essa explosão, mas nenhum de vocês toma dano. À medida que vocês recobram a consciência, vocês se veem em um lugar diferente do que vocês estavam antes. O chão é completamente escuro Como se fosse feito de uma pedra Completamente preta Ao entorno de vocês, vocês não conseguem enxergar muito Vocês só veem como se fosse Um céu, um horizonte estrelado E no centro Do que parece ser esse lugar Que vocês estão, no meio Onde estava a estátua, no meio daquela câmara Que agora não tem paredes Vocês veem um pilar de fogo Emergindo, e de dentro dele Vocês veem uma figura, um vulto né? A silhueta do que parece ser um um guerreiro em toda a sua glória, no mínimo triplo do tamanho de vocês, ombros largos, musculosíssimo, vestindo uma armadura como aquelas dos gladiadores romanos, cheia de detalhes como se ele fosse condecorado de todas as formas, segurando um machado que se bater no chão você estendendo de quebrar de tão grande que a lânima e bufando fogo pelas ventas.